0: Olá, professora Milena Cabral e mais um podcast de episódio de número 33, aqui no Papo com o Prof. Milena Cabral. Eu fiquei um pouquinho ausente, tô demorando, né, pra fazer os podcasts, porque a vida realmente tá num ritmo frenético, mas eu, pelo menos todo mês, quero estar sempre gravando aqui um, um áudio bacana pra vocês, falando das minhas experiências de vida, do que eu aprendo no meu dia a dia de trabalho ou até mesmo na vida pessoal. E aí, o tema desse episódio de hoje é algo que eu tenho pensado bastante, até por conta do meu próprio trabalho como farmacêutica bioquímica. E o tema é o seguinte, eu quero que vocês reflitam e pensem na vida de vocês. Porque o tema é o que você está fazendo com a sua saúde? Se a gente for olhar o panorama do Brasil e do mundo só aumentam né, o, o número de pessoas com doenças cardiovasculares, com diabetes mellitus, com esteatose hepática, com hipertensão. E isso está muito associado com as mudanças socioeconômicas, geográficas. Claro que a gente sabe que existe um componente genético, mas o componente ambiental tem sido o fator decisivo para mudar essas estatísticas. Então, o comportamento, de fato, tem sido uma das principais causas que tem aumentado e piorado a saúde do brasileiro e a saúde do indivíduo no mundo inteiro. Né? E principalmente, por incrível que pareça, os países é, desenvolvidos que são mais industrializados. Fazendo uma estatística simplória que eu peguei em dados na internet, a gente pensar aqui em termos de... Brasil, 30% dos brasileiros estão hoje hipertensos, o que é considerado, na verdade, aí um valor de uma pressão de 14 por 9, como a gente costuma falar, que, na verdade, não é nem o ideal. Mas, de fato, é considerado, né, pela sociedade brasileira e de cardiologia, é, que 30% dos brasileiros apresentam aí um valor é, acima ou igual a 14 por 9. E aí, se a gente for pensar... Em termos também de diabetes méritos, né? diabetes méritos do tipo 2, principalmente, que aí tem um componente também genético associado e tem muito a ver com os hábitos de consumo, né? Que acabam desencadeando muitas vezes também essa resistência à insulina. A Organização Mundial de Saúde ela estima aí que em 2030 teremos 300 milhões de indivíduos no mundo com diabetes méritos do tipo 2. Em termos de incidência, incidência da diabetes, né, da ocorrência da diabetes, o Brasil é o quinto país do mundo inteiro acometendo hoje, em dados mais recentes, que foram de abril agora de 2021, 16,8 milhões de brasileiros com diabetes. E a estimativa né, para o Brasil é que em 2030 essa incidência chega aí a 21,5 milhões. Se a gente for pensar em termos de doenças cardiovasculares, que na verdade aí sim, me atrapalhei, mas foi o dado recente que eu peguei de abril agora de 2021, só ah, estamos em junho de 2021 e de janeiro até o mês de abril, nós já tivemos 130 mil, aproximadamente, brasileiros que morreram por doenças cardiovasculares que são uma das, das doenças, do grupo de doenças que mais matam no mundo inteiro. Eu me lembro quando eu estudava isso na faculdade, quando eu estudava bioquímica clínica, fisiologia, e já se falava né, que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares, e a gente talvez... É, sempre tem associado com a galera mais idosa, acima dos 60 anos, né? Que aí tem aí a, o AVC, o infarto, e hoje essa idade está reduzindo cada vez mais, justamente pelos hábitos de consumo. Era tão difícil a gente ver uma criança é, com diabetes do tipo 2 sendo ali desenvolvida, a maior parte ainda é diabetes méritos do tipo 1, que aí tem um componente autoimune também muitas vezes por trás. E aí você vê que esse número tá aumentando, crianças hoje com 15, 12, 15 anos com esteatose hepática, né, com já gordura no fígado, que é um acúmulo ali de triglicerídeos, tá muito também associado aí com os maus hábitos alimentares e também com a ocorrência da, da diabetes, a obesidade principalmente, então a gente já vê hoje crianças, adolescentes com obesidade, e aumentando cada dia mais o número, então, de crianças que mais precocemente já desenvolvem essas doenças é, metabólicas, que num futuro não tão longe assim, começa a acarretar problemas sérios, e aí vem desenvolvendo a hipertensão, a deslipidemia, é a hiperglicemia, e aí se tornam né, verdadeiros portadores de síndrome metabólica. E aí, o que eu queria chamar a atenção, que é justamente o que eu vejo, eu enquanto farmacêutica bioquímica no laboratório, é essa mudança né, de, de hábitos de consumo e como isso vem degradando o nosso, vamos dizer assim, o nosso perfil até mesmo de exames laboratoriais, mas a nossa saúde como um todo vem sendo ali degradada. Eu vejo nas liberações do dia a dia o quanto cada vez mais jovens, ainda vejo, sim, é, homens com mais fatores de risco, isso é um fato que a gente vê no laboratório, mas a gente vê que está ficando comum. Está ficando comum eu olhar para uma glicemia de 110 pré-diabético e, e liberar isso para pacientes de 20 anos, e eu me lembro que logo que eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, era muito mais comum eu ver isso com 50, 60 anos. E agora, não. Agora virou algo rotineiro, né? É comum eu estar liberando as enzimas do fígado alteradas, e aí vem a dislipidemia, sempre também essa hiperglicemia. Quando vê, os jovens também já estão hipertensos, ainda tem um componente emocional que a ansiedade também tem favorecido muito o desenvolvimento da hipertensão e da dislipidemia, porque acaba favorecendo, né, o, além do descontrole ali, é, hormonal, o, acaba você comendo mais e alimentos né, industrializados, processados, muitos carboidratos para tentar até mesmo sanar essa ansiedade e isso acaba desenvolvendo, então, a ocorrência dessas doenças metabólicas. Eu tenho me preocupado muito justamente com, com isso pelo meu próprio trabalho, de ver ali no dia a dia que cada dia que passa eu libero mais e mais resultados alterados para uma galera jovem. E esse podcast eu estou fazendo justamente como um alerta, né? porque por mais que a gente queira viver muito hoje, parece que já é uma é um, uma fase, uma época em que a gente quer viver muito o imediatismo e essa busca do, da felicidade, a gente tem que ser feliz a qualquer custo e aproveitar tudo que a gente puder. Parece que a gente quer engolir o mundo, né? E nessa tentativa desenfreada de engolir o mundo, de aproveitar tudo que pode oferecer, acaba que a gente está tendo descontrole emocional e isso está influenciando nos nossos hábitos comportamentais principalmente alimentício. Ainda bem que tem uma frente aí também agora, né? E com as redes sociais, de induzir também a alimentação com mais frutas, mais verduras, uma, uma alimentação mais proteica, com menos carboidratos é simples. Mas também eu vejo, não todos os casos, mas vejo que muitas vezes o objetivo também não é o de melhorar a saúde em si, mas é mais uma questão meramente estética. E é como se as pessoas estivessem perdendo o foco, de fato, do que verdadeiramente importa. Né? Hoje, com a Covid-19, eu vejo que a gente sem saúde, a gente não é nada. A gente não trabalha, a gente não gera renda, a gente não paga as contas. E dificulta, obviamente, a nossa sobrevivência. Então, eu sou muito adepta de que a gente procure ter uma boa saúde, porque, de fato, sem saúde a gente não consegue fazer nada mais. O resto todo vai ficar para trás. As suas conquistas, suas metas a serem alcançadas, os seus sonhos, né? E tudo que a gente quer tão afobadamente aproveitar, acaba ficando para trás, acaba ficando com poeira no vento, então eu quero deixar esse recado para vocês de olharem a vida de uma forma que você aproveite, tá, e como meu esposo Garrido costuma falar, tenha pressa, mas não perca tempo, é, não tenha desculpa, não tenha pressa, mas não perca tempo, sabe aquela coisa de devagar e sempre, sem a afobação de querer, como eu falei, engolir o mundo de uma vez só? Então, que a gente possa saborear a vida, que a gente possa aproveitar cada coisinha e que a gente possa fazer do nosso corpo o nosso tempo, né? O nosso corpo precisa estar saudável, o nosso fisiológico precisa estar bem para que todas as outras coisas também possam estar bem. Tudo que eu quero conquistar, e que muitos jovens como eu querem conquistar para que isso aconteça, a gente precisa estar bem de saúde física e saúde mental. Uma coisa está sempre muito associada à outra. Hoje a gente bem sabe o quanto que nosso intestino é nosso terceiro cérebro e quanto de neurotransmissores que a gente produz ali. E imagine com esses maus hábitos alimentares o quanto que a gente vai destruindo dessa microbiota intestinal e de quanto a gente vai desfavorecendo também, por consequência, a nossa saúde física. Ou melhor, mental, né, que eu quis dizer, já que a gente vai, aos poucos ali, degradando aquele ambiente natural intestinal. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vivam com muita intensidade, sim. A gente está aqui vivendo uma pandemia que parece interminável, inacabável, com tantas mortes acontecendo dia a dia ao nosso lado. E como eu tenho visto que essas pessoas né, com obesidade, com outras comorbidades, têm sofrido muito mais nos leitos dos hospitais para enfrentar, enfrentar ali a Covid-19. Então, que a gente possa olhar a nossa vida com esperança de um futuro bom. Que a gente possa olhar a nossa vida com vontade de vivê-la com, vamos dizer assim, com saúde, né? É, de uma forma agradável e de uma forma que nos permita fazer todas as coisas que a gente queira e que a gente sonhe. Então, tenha bons hábitos de sono, tenha bons hábitos alimentares, pratiquem atividade física, parece clichê, mas não é clichê, é o que tem salvado muitas e muitas vidas no contexto atual. Claro que a gente sabe que tem uma genética aí por detrás, também envolvida, que às vezes a gente vê, poxa, tanta gente que tem tantos bons hábitos e mesmo assim teve a sua vida ceifada pela Covid. Mas o grande número de pessoas que sobreviveram e enfrentaram todo esse drama geralmente eram pessoas que não tinham comorbidades, isso é um fato. Então, eu quero chamar e convidar todos vocês para terem uma vida longeva, uma vida sem hipertensão. Uma vida sem obesidade, uma vida sem diabetes, uma vida sem dislipidemia, uma vida com saúde, repleta e abundante de saúde. Então, quero deixar esse podcast para vocês refletirem sobre o que vocês estão comendo, colocando para dentro do corpo de vocês e o que vocês estão fazendo com a vida de vocês a cada dia que passa. Tá bom? Um grande, enorme beijo e eu desejo tudo de melhor para todos vocês. Até mais!